0: Hola gente bonita de Twitch, YouTube, Spotify, uh, ¿en dónde más nos pueden escuchar, Kevin?
1: Uh, Google Podcast, Google y algunos Podcast. otros nombres que no me aprendí.
0: Y algunos otros nombres que no nos aprendimos. Bienvenidos a un episodio más de Lo Siento Mamá.
1: ¡Falsa alarma! Yeah. Necesito seguir practicando eso.
0: ¿Verdad? Bueno, ya, ya logramos ponernos de acuerdo para un guión,
1: guión hablado. Gionish. Sí. Ah, algo así, sí. Baker ah, y Radio Public. Sí, eso. Son las dos que nos faltaban. Nos informan desde la chuleta.
0: Desde la chuleta mágica.
1: Que, que ahora ya no traigo, ahorita no traigo chuleta. Ah, sí. Traigo chicharito, yo sí traigo chicharito. Porque suelo De ah, ah, no, sí. no, decir que no estoy en donde suelo estar. Entonces, ah. por eso.
0: Te bueno, una pequeña disculpa por tardar, un, por tardar un poquito en iniciar. Estábamos justamente viendo con la locación de Kevin y, y también sí. yo, yo no estaba bien peinado y, y cosas así, ya saben, una disculpa, cosas que pasan.
1: No llegó la persona de maquillaje. Ya. Sí,
0: sí, sí, fue, 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 fue horrible.
1: <risa>
0: pero bueno eh, les recordamos qué es lo que hacemos aquí en los síntomas más falsa alarma y es el programa due, tiene dos secciones la primera es el noticiero y el segundo y la segunda sección es recomendaciones entonces primero vamos a hablar acerca al, de algunas de las noticias más importantes que llegaron esta semana y después vamos a darles unas cuantas recomendaciones
1: Ah. Uh... El señor Ian comenta, Kevin, eso no es azul. Excelente observación, señor Ian. Verá, si nos acercamos, acá se puede ver un poquito de verde. Ajá. ¿Qué es lo que pasó? Resulta que cuando te pintas el cabello, cuando quieres un tono fantasía mucho más claro, si tu cabello ya es negro, pues no basta una sola decolorada. Es todo un proceso. Te lo decoloras, te esperas 15 días, te lo vuelves a decolorar hasta agarrar un color platinado blanquecino, en donde ya puedas decir, güey, aquí ya puedo meter un tono mucho más claro fantasía. O también puedes ir a un salón en donde te ponen una cosa con calor
0: para acelerar ese proceso con solamente una ocasión, pero el señor Kevin lo hizo en su casa.
1: Sí, porque soy huevón y no quería pagarle tampoco a la gente, Eh. Entonces, pues al final decidí hacerlo y primero quedó como rubio cobrizo, ahí le metí el tinte y pues, pues no funcionó. Y ahora tengo esta rara combinación que si lo muevo van a ver verde por ahí, las raíces de hecho son verdes, atrás está como rarito, una patilla es medio rubia, me lo voy a pintar de negro probablemente en una semana. Otra vez. Te queda
0: bien, la ver, la, la neta, te queda bien, no, no te ves tan... Bueno, al menos aquí de pantalla a pantalla, no te tengo en persona, pero De pantalla. De pantalla a pantalla das el pantallazo, te ves chido.
1: Te ves coquetón, pues sí, está bien. Por ahora trabajamos con lo que tenemos, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Pues entonces, vamos a empezar con la
0: sección del noticiero, les recordamos que pueden escribirnos yes. por el chat, vamos a estar muy al pendiente del y pues cualquier noticia recomendación cosa que nos quieran escribir eh, adivinar de qué color está el cabello de Kevin en la siguiente toma este pues no pueden decir por ahí por los, por los comentarios
1: sí pues bueno la primera noticia va para los fans de Stanley Kubrick y es que uno de los varios guiones que el director dejó luego de su fallecimiento Va a ser producido El guión lleva por título Lunatic at Large eh, Y esta película será llevada a la pantalla Al menos producida por Bruce Drake y Galen Walker, comenzando con la producción En otoño de este año uh, O
0: sea, ya, ya Era un guión que él ya tenía ahí eh, Detenido y ahorita lo, lo desempolvaron y estas dos personas Lo van a traer a la pantalla Grande
1: Ajá, o sea, por lo que sé, eh, pues en el estudio de la, la, la biblioteca de Stanley Kubrick quedaron varios guiones, pues, que ahí tenía inconclusos o que no se produjeron o cositas así. Entonces, o sea, hay más de un proyecto y ahorita decidieron que van a estar produciendo este en específico, Lunatic at Large.
0: Bueno, pues vamos a ver qué tal se ve un... ahora sí que algo de Stanley Kubrick sin Stanley Kubrick. Eh, yo la verdad eh, no, no conozco, tengo que ser sincero, no conozco eh, en dónde han trabajado estas los Bruce Hendrix y Galen, Galen Walker en, en un proyecto. ¿Tú sabes ah, de dónde, dónde han trabajado ellos?
1: Ah, no, pero podemos buscarlo. Ah, oh. ok, perfecto. Muchas gracias. El que va a dirigir solo tiene créditos de dirección en Jonas Brothers y a Cole dan ganas de gritar. ah Oh my God. Ah. Oh, ah. Dios. Oh, ok, y el que va a producir tampoco ha hecho gran, gran cosilla por ahí. Esperemos que Chance sea una joya no descubierta. Va, vamos a darle el no beneficio a... de la
0: duda. Vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Ya ves lo que pasó con los hermanos Rousseau? Los hermanos Rousseau estaban nada más dirigían para comedias para televisión. Y perdóname, pero Capitán América y El Solo del Invierno son una de las mejores películas de acción. <ríe> y y
1: ahora dirigen comedias para cine.
0: ¿Y acción? Se echaron Capitán América, Solo del Invierno, Capitán América Civil War, Avengers Infinity War, Avengers Endgame. ¿Lo hicieron
1: bien? Sí, 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 la neta sí. Entonces pues esperamos bueno. que el, el vato de los Jonas Brothers... Mira, ¿Sí? es una buena comedia. Dale el beneficio <ríe> de que... Perdón. <ríe> hoy me van a escuchar todos en un poco más que de costumbre. Porque me me enfermo de la garganta. Es oh. infección. Entonces, oh. me disculpo de antemano. Eh, por eso... Y te digo, chance podemos darle el beneficio de la duda. Eh, porque Jonas es, es... Es este... Buena serie de comedia.
0: Pasemos a la siguiente.
1: <ríe> ah... Ok, pero nos confirma el señor de la chuleta que es no. crédito sobre Jonas Brothers. No sabe si es de la serie o de videos musicales. Si el Entonces, crédito ahí... como tal
0: es Jonas Brothers, creo que son videoclips porque la serie, según tengo entendido, se llamaba Jonas. Nada más. Sí, dice mm. el señor de la chuleta mm. que sí,
1: que probablemente... No, pues ya bailó. Entonces que sí, que son no, puros pues. Videos
0: musicales. Bueno, pues vamos a. a, vamos no, a... Pues ya bailó.
1: Sí, pues vamos a. Pues... pues ya veremos qué le hacen a Kubrick.
0: Hola, Lex. Hola, Lex. Qué bueno tenerte por aquí. Sí, nunca, llegaste... nunca he
1: visto los videos.
0: ¿De los Jonas Brothers? Sí. Digo,
1: no. no. O sea, no, no recuerdo ahorita un video musical, pero otro director que salió de videos musicales es este. Ah, se me fue su nombre. La, 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 la. El que dirigió la, 500 la, días la, con es... ella. No, el que dirigió 500 días con ella y que también dirigió las la, 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 la de Spider-Man. Que se pida Webb. Ah, Mark Webb. Mark Webb. Mark Ajá. Webb, es Semero. Sí, 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 sí. Entonces... Bueno. No sé si lo pondría a, a, a dirigir un guion de Kubrick, pero pues al menos ahí tienen referencias.
0: Pues sí. Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia, porque Adelante. esta nos deja como un sabor de boca un poco raro, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos nueva como película de imagine. Jordan Peele. Jordan Peele dirigirá una nueva película acompañado por Daniel Kaluuya, eh, una dupla que ya vimos en acción en la película Get Out o Huye, que fue eh, ganadora mejor guión del Oscar, una película de terror muy buena. Calvilla eh, será acompañado en, el, acompañado en el rol principal por Kiki Palmer en esta película de terror Que todavía no tiene ni título ni fecha de lanzamiento
1: ¿Qué opinas? ¿A ti qué te pareció Get Out?
0: Como película de terror, bueno, lo que pasa es que eh, a, cuando yo voy a ver una película de terror Sí me gusta sentir miedo, ¿no? Como sentir este eh, eh, asustado el miedo que maneja eh, Jordan Peele eh, y lo vi en Get Out y en Us, en Huye y en Nosotros, no es un terror que, que, que te espante, sino que son situaciones que si te pasaran pues sería pues bastante o, pues, terrorífico, bastante te, te asustas. Entonces uh, me gustan las críticas que también hace con sus películas de terror y creo que le logra sacar jugo que antes no se le sacaba a las películas de terror entonces eh, la verdad si sí tengo ganas de ver la próxima que él haga, pero de antemano sé que no me voy a asustar
1: <risa> sí eso es algo que tiene su cine de horror es más como jugar no diría que es terror psicológico porque no, también es va, va un poquito más allá
0: Uh -huh.
1: pero no busca asustarte, busca más como ponerte en tensión todo el tiempo, preocuparte uh -huh. de verdad por los personajes, al, al menos eso es lo que yo sentí en Grau, ¿no? Eh, como que te involucras con el personaje y sientes esa preocupación todo el tiempo, esa tensión de qué raíz va a pasar, qué le van a hacer, más que como te dejan películas del tipo... Eh, El Exorcista o Annabel eh, o se fue Annabel, por ejemplo, que esas sí son para jugar con tenerle miedo a la oscuridad. Ajá. Más que con estas que son de tenerle miedo a la sociedad en la que vives. Sí, Está, sí, sí. está padre a ver qué, qué nos trae.
0: La verdad, me gustan, me gustan esas dos películas, tanto huye como nosotros. Me gusta mucho verlas pero eh, y, y como tú dices, yo creo que este director, eh, tanto en sus guiones como en sus películas, juega con una línea muy delgada entre el drama y el horror.
1: Uh -huh. ¿Ah? Sí, justo. Y
0: eso justamente hace entretenida la película. Son muy buenas. Creo que efectivamente eh, es otra manera de ver el cine de terror. Eh, pero sí, tengo que admitir que a veces sí... En esos viejos tiempos cuando íbamos al cine, a veces sí me gustaba ir a ver una película con, con ganas de, de, de estar así de... Ay, 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 ay.
1: Chale, no, a mí, a mí eso nunca me ha gustado, órale, mis respetos para ti.
0: Ah, me tuve que acostumbrar.
1: <risa> ay, bueno, ¿te parece que pasamos a la siguiente noticia?
0: Por favor, deme la siguiente orden, señor
1: Kevin. Esto igual va más o menos como para el camino del cine de terror, espero estarlo pronunciando. Eh, ¿Qué pasó? Ah, hola, hola, hola. Ah, esto va más otra vez por, por, para el cine de terror, eh, que quizá le suene el nombre de Ariaster, espero estarlo pronunciando bien. Eh, que creo que su película más reciente O al menos la última que yo vi eh, Fue Midsommar, Midsommar Midsommar Ah, ok, ok, sí, sí, eh, sí Que es este terror a la luz del día Pues ahora se va a unir con Joaquín Phoenix Para su siguiente película Que se va a llamar Disappointment Boulevard Y por ahora De lo que sabemos del, 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 De la sinopsis es que va a ser un retrato íntimo que abarca décadas de uno de los empresarios más exitosos de todos los tiempos. Que pues al parecer se sale un poquito del género de, de Ari, que igual es como este terror psicológico ahí medio... Eh, que, que, que también juega con el papel de la sociedad, en el miedo que se nos impone. Y, y ves estar padre ver que consigue al unirse con Joaquín Phoenix un actor que es mucho de método uh -huh. entonces se, se me hace una buena apuesta para pues, cuando el, el pues, tenemos que llega 2023 más o menos más men o menos yo creo 2022 finales una buena apuesta para andarse fijando en esas fechas a esta nueva película
0: Lexi Skyler dice, vivimos en una sociedad, ¿cierto? cierto, cierto, vivimos en una sociedad en la Exacto. que la gente menosprecia a los directores del cine de terror y yo la verdad creo que Ari Aster eh, va, va a sorprendernos con esta película, tiene un excelente actor y eh, nada más con el simple título Disappointment Boulevard siento que va a jugar con, las, eh, con los sentimientos del, del espectador, entonces... Eh, algo que yo he notado, por ejemplo, eh, creo que el mejor ejemplo que puedo dar es James Wan. James Wan sabe, sabe jugar con los sentimientos de, de, de los que vemos la película. Y esta, bueno, Ari, ahora sí que Ari Aster nos ha demostrado, como por ejemplo con Midsommar, yo no sabía que me podía dar miedo una película de terror en donde <risa> todo el día, todo fuera de día.
1: Eso estuvo súper padre lo que hizo ahí. Sí.
0: Ajá. Entonces, eh, eh, la verdad, eh, espero, creo que, creo que esta película se va a convertir en una de las que más espero por el director, por el actor, que Joaquin Phoenix, que bueno, después de Guasón fue un antes y de un después, ya era bueno el actor, llega, llega Joker y fue como su renacimiento, ¿no? Entonces, la verdad, tengo uh -huh. muchas ganas de verla.
1: Sí, está súper, súper. Esperemos que. Pronto tengamos más noticias y se las vamos a estar compartiendo aquí mismo.
0: Aquí les vamos a estar diciendo todo respecto a Disappointment Boulevard. Y bueno, sí. pasando a otras noticias eh, bastante tristes, la verdad, eh, en lo personal a mí sí me dio lío, es que pues el día de a, antier, Daft Punk anunció su separación tras 28 años de carrera. Y lo hicieron mediante un video llamado Epílogo, en donde uno de los integrantes explota al otro, literalmente. ¡Boom! Y pues dan eh, pues nos, nos avisan que Daft Punk se acabó. Y la verdad, a mí me puso muy tristeza.
1: Sí. Sí, fue, fue todo un rollo el día que lo anunciaron. Personalmente nunca fui fan de Daft Punk. Eh, mi relación con la música electrónica es distante, pero pues sí, hay que aceptar que marcaron toda una... o sea, marcaron todo el género. Justo sí. para mi trabajo me, me tocó escribir un artículo sobre su separación y primero le pedí como ayuda a Kobe que me hablara lo que significa Daft Punk eh, y en qué partes trascendieron y ya también investigando pues por mi parte... ...encontré to, todo el impacto... ...que tuvieron más que nada en el... ...en los géneros en los que se involucraron... ...y en cómo se aproximaban a la música... ...y más que solo ser músicos... ...se involucraban en otras áreas del... Vaya, en, ...en otras artes... ...como lo hicieron con... ...pues al musicalizar Tron... ...o... ...al verse involucrados en, en, en el... ...en Electroma... ...entonces pues sí, esa es una pérdida... ...y justo... cuando fue... Ayer día, me topé en un, con un hilo en Twitter sobre que hablaba de que todos estos años la, las últimas canciones de Daft Punk apuntaban a su separación porque si pones tal canción al mismo tiempo que, eh, que el, su, el video de su separación, que epílogo... En el momento en el que se están viendo, la canción dice esto, y cuando se da la vuelta dice esto, y si metes esta dice esto. Entonces es un diálogo entre los dos personajes, de cómo ya están cansados de, de la música y se van a separar. y Estuvo muy interesante, muy, muy bonito que la persona se hubiera puesto a... Analizarlo. Analizarlo con cada canción de Daft Punk. Y si lo encuentro, luego se los voy a pasar. Sí, por favor, pásalo,
0: eh... pásalo, la verdad si sí tengo ganas de verlo. ¡Ja,
1: Sí, está, está, vaya, no me lo tomaría en serio, pero está curioso el asunto ahí.
0: Mira, está medio raro porque ya tenían varios años sin sacar algo nuevo, nada más sacaban uh -huh. co eh, eh, colaboraciones, colaboraciones. Ajá. pero tenían canciones eh, muy buenas, o sea, dice Sassy, a pesar de no seguirlos mucho, fue algo nostálgico el verlos irse, es verdad, es, es, ese fue mi sentir uh -huh. también. Y dice Sally Rhodes Tenían buenas rolas La mejor cola fue en Tron Legacy Y sigue siendo mi disco favorito Sí, muy buenas canciones de Tron Legacy A mí una de las uh -huh. canciones que más me gustaron De Daft Punk fueron Get Lucky, me gustó mucho uh -huh. Starboy, también me gusta la que sacaron con The Weeknd Y eh, bueno La clásica Harder, Fest Harder Better, Faster, Stronger Entonces, eh,
1: También, sí Súper sí. padre Todo lo que hicieron en torno a ese álbum Uh, donde está la de Harder, Better, Faster, Stronger. Uh -huh. Todo, toda la película, el anime que se aventaron está súper, súper chido.
0: Sí, la la neta sí se
1: les va a extrañar a, a los poco. androides. Uh
0: -huh. Ay, qué triste. Pero bueno, a ver, <risa> sí. espero que nos alegre la siguiente nota, señor Kevin.
1: ¿Cuál tiene usted? Ay, pues no sé si alegrarte, chao. Ay, no me digas. No, no sé si a mí me alegra y eso que soy fan del, del vato este. Eh, nuestra siguiente nota es que el señor George RR R. Martin eh, tiene una nueva tarea entre manos para poder seguir postergando la escritura de Vientos de invierno y Sue en de primavera. El querido guionista, productor, es escritor, etcétera, 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 en su currículum eh, está trabajando actualmente en la adaptación eh, de, la no de, sí, de la novela Roadmarks. De Roger Salasny. Esta producción la está llevando para HBO. Es una serie de ciencia... Fi...
0: De ciencia ficción.
1: Que pues más adelante ya veremos en... Eh, en quien está trabajando junto con otro guionista. En la adaptación del capítulo piloto de la novela a uh, serie. Y pues tomando en cuenta lo que pasó con Game of Thrones. O sea, todo su cómo se involucró en el desarrollo, yo creo que va a ser una muy buena adaptación al contenido del libro, y pues HBO ahorita ya tiene experiencia con los, cómo sí, adaptar de un libro a la serie y cómo no hacerlo
0: Sí, por ejemplo eh, la serie de, por cierto, saludos a Gio, hola, un, qué bueno que, que te nos unes este oye el trabajo, el trabajo que hicieron con Watchmen y Lovecraft Country fue muy bueno. Y las primeras temporadas de Game of Thrones que iban a la par de los libros, bueno, pasaron a la historia como de las mejores series, ¿no? De las mejores temporadas. Sí, claro. eh, El señor es muy bueno. Eh, creo que él, él eh, justamente se está dedicando a... Bueno, con esta novela a adaptar eh, el libro en un guión, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: Bueno, pues con la producción que se echa HBO y la adaptación de este señor, George R. 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 Martin, yo creo que vamos a tener una muy buena serie.
1: Sí, esperemos que sí. Y pues igual estaremos echándole un ojo a ver qué, qué nos tienen preparado con esta nueva serie de ciencia ficción.
0: Sí, ¿ustedes conocen la, la, el libro en el, en el que. Se va a basar, eh, si lo conocen, díganos en el chat para ver más o menos de qué trata y saber qué esperar del nuevo proyecto de George R. R. Martin. Uh -huh. Pues bueno, pasando en las siguientes noticias, más que noticia, creo que este es un recordatorio, eh, le, porque les recordamos que este 28 de febrero se llevarán a cabo los Golden Globes en un formato híbrido. Las anfitrionas eran Tina Fey y Amy Fuehler, eh, se presentarán en vivo desde el Rainbow Room de la ciudad de Nueva York y el Hotel Beverly Hilton, respectivamente, mientras que los galardonados asistirán de manera virtual desde sus casas. El COVID sigue latente, y aquí, hasta la ceremonia de premios se tiene que adaptar.
1: Sí. ¿Tú, tú qué tanto sigues las, las entregas de premios? Estas es como los Oscars, Golden Globes, Grammys, etcétera.
0: Fíjate que últimos años para acá, hablo como de unos cinco años para acá, eh, le casi toda mi atención se va a los Oscars. Uh -huh. Ok. Es raro que yo vea otra que no sean los Óscares, pero por ejemplo el año pasado me eché los Latin Grammy, que me gustaron uh -huh. mucho. Eh, este, me eché también los Golden Globes, creo que también vi un pedacito de los Golden Globes, fue en el que justamente fue cuando recién empezaba la pandemia, ¿no?
1: La verdad, no. Estoy... O sea, sí, los últimos Golden Drops creo que también cayeron en la pandemia. Pero yo tampoco los veo. <ríe> Entonces, o sea, recuerdo una entrega de premios. En la que los. O sea, los que entregaban los premios estaban afuera de las casas de los galardonados. Y se hizo viral un video en el que pues estaba fuera la persona con el premio. Y con su traje. De residuos peligrosos Y en cuanto anunciaron Que no había ganado a la persona Nada más le hizo así, adiós Y se fue con el premio entre las manos Porque pues obviamente no había ganado oh. Y estuvo muy chistoso porque así Pues de verdad siguen sin saber si ganaron o no Pero está la posibilidad En la puerta de sus casas No sé cómo lo vayan a hacer esta vez Los Golden Gloves Para entregar los premios Pues mira, creo Sendaya... Dime Ajá. No, dime, dime. ¿Zendaya qué se llevó por Euphoria?
0: Ah, Mejor Actriz
1: ¿Pero fue Golden Globe o qué fue?
0: Fue... Este... Híjole, no sé, no sabría decirte
1: No me acuerdo Porque Creo que es también que fue es... por esas fechas Ajá. Es que creo
0: que fue la misma Creo que es que Creo que fueron los Golden Globes del año pasado Con este James Mac, James Corden Como presentador
1: ¿Qué otros premios hay? ¿Son los BAFTAs? Los Grammy Los Tony to Los teatro, Los premios Tony, y No, pues entonces han de haber sido Los Golden, Golden Globes.
0: Globes Sí, yo también creo que han de haber sido los Golden Globes uh
1: -huh. Sí, porque no, no recuerdo Otro ah, que no. premio ¿Cuál, ¿Cuál fue? Así
0: que los Emmys
1: Fueron los Emmys sí, Fueron los, los Emmys, ya acordé Fueron los Emmys Uh -huh. Gracias, así. Gracias, así. Pues sí, quién sabe qué vayan a hacer ahorita. Pero pues ahí vamos a estar atentos. Lindo. Y mira, dice eh, Sally que sí fueron premios diferentes. ¿Sí? Entonces sí, probablemente el del. El del. El, el personaje está grabado Y el de Zendaya fue diferente
0: Fíjate que yo no he visto esta serie La de Euforia de Zendaya Dicen que está muy buena
1: Yo tampoco Y justo dicen que está súper súper buena Apenas se estrenaron como Los dos capítulos intermedios Que van a ir para la segunda temporada Y uno de ellos está súper padre Porque a las personas Que veían la serie Les movieron un poquito la jugada porque es un diálogo, todo el capítulo es un diálogo entre Zendaya y otro personaje en un restaurante. Y uh -huh. está súper, súper padre, Esto es un especial de Navidad. y Eso ¿Es un mí especial de Navidad mucho. y
0: solamente están en un restaurante todo el tiempo?
1: Ajá, sí, por lo que yo entendí uh -huh. es nada más un diálogo entre estos dos personajes. Según yo no hay flashbacks, no hay viajes a otro lado. No, 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 son ellos dos platicando sobre la vida y problemas... Ahí en un restaurante típico de Estados Unidos
0: Luego, luego sucede que este tipo de, de, de episodios Aunque podrían ser muy aburridos Porque todo sucede en una escena nada más eh, Son muy fuertes Por ejemplo, yo me acuerdo del... Epi eh, hay un episodio de la serie Bojack Horseman Que está disponible en Netflix Es uh -huh. una animación de, de adultos En donde todo un capítulo es Bojack hablando... Eh, en el funeral de su madre Spoiler alert para quien para quien no ha visto Bojack Horseman, spoiler alert Se muere la mamá de, de Bojack Este de <ríe> No, no es importante no es, importante no es tan importante Pero hay una parte en, en, Es un capítulo en donde todo el capítulo Es Bojack hablando acerca De su madre Y fue uno de los, es uno de mis capítulos favoritos Por todo lo que desarrolla el personaje En ese capítulo
1: Sí, sí, la verdad suena... Es Esos capítulos, esas pequeñas partecitas que se pueden sentir... Y, y, ¿Cuál es la palabra? Insubstanciales... Por falta de dinamismo en cuanto a... Eh, espacios, tiempo, etcétera, etcétera... Quienes han... Trabajar bien un guión lo compensan... Bonito con todo el contenido que te ofrecen en cuanto al desarrollo del personaje... Es más un viaje eh, interior del personaje que todo un enfrentamiento contra el mundo. Y eso está chido. Dice Sassy, te hace
0: empatizar un montón con todos los personajes. A mí ninguno me cae mal, pero es porque comprendes cuáles son las razones de sus acciones. Y todo el mundo me está criticando por decir golpe a avisa sí. por, por el spoiler. Disculpen, soy nuevo con los spoilers. <risa> Voy a me, me voy a me voy a acostumbrar a decirlos antes, discúlpenme.
1: Chale, como castigo nos pasamos directo a la siguiente noticia. Va, pasa. <risa> bueno, eso es pa para todas las personas en el chat y que nos estén escuchando por otros medios, que sean fans de Edgar Wright uh -huh. y de Stephen King. Pues el director va a encargarse de dirigir The Running Man, una novela distópica del escritor estadounidense que fue publicada en 1982. Cabe resaltar que ya hay una adaptación previa de esta, peli de esta novela. Adaptación, a medias más o menos, se inspiraron en el libro. Eh, lanzada en 1987 y que fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Schwar Schwarzenegger. El vato Schwarzenegger. es el gobernador. The Schwarzenegger. Ese mejor. Bueno. Entonces, pues ahí está. Eh,
0: pues mira. Edgar Wright. Chulada. Una novela de Stephen King. Una de dos. O, es algo, o sale algo muy bueno. O sale algo muy malo. Arnold Schwarzenegger. Al, tengo que admitir que creo que es un punto en contra. Porque hace mucho que no lo veo a actuar.
1: Y, y siempre ah, sale no, pero, de lo mismo. No, no, no. no pero Arnold... Fue quien estuvo en la anterior adaptación La del 87 Ah, ok, ok, perdóname, yo entendí Que, que él iba a estar No, 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 no. el esta, vato dije, o... O... No, el vato ya, ya, ya anda en otros rollos No, por ahora de esta película no se tiene todavía elenco Ni nada eh, Confirmado, nada más pues Tenemos al director Y pues... ni fecha de estreno ni nada Pues mira tenemos a Edgar Wright,
0: que la verdad no recuerdo una película de él que no me haya gustado, que haya visto, inclusive, eh, bueno, es el director de una de mis películas favoritas de una, y creo que compartimos el gusto, que es Scott Pilgrim vs. The World, o bueno, mejor conocida como uh -huh. Scott Pilgrim contra los sexos de la chica y sus sueños aquí en México,
1: <ríe> <ríe>
0: eh, pero pues espero que, 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 que pues hagan buena dupla. Eh, y, y siga con su buena racha
1: eh, de Edgar Wright. a mí me gusta mucho su película. Sí, quiero quiero ver algo de Stephen King con el estilo de, de Edgar Wright suena a una combinación bastante peculiar que espero que que nos entregue algo bonito porque últimamente las adaptaciones de las de la obra de Stephen King como que anda cojeando de, de un piecito porque un tiempo en el que lo explotaron muchísimo
0: el, el, en el 2019 todos. en el 2019 creo que ajá. hubo cuatro adaptaciones de Stephen King estuvo el juego ¿Es de Jedi, 1800 no sé qué, eh, It capítulo 2, eh, cementerio de pet cemetery, cementerio ajá. de mascotas y, y de ahí la única que la que más me gustó fue me atrevo a decir que It capítulo 2 porque la primera me gustó mucho pero...
1: Creo que Bet también... Eh, ¿Cómo se llama? Tallgrass. ¿Tall? Ah, en la, la, hierba. la en hierba. La hierba es mala. ¿Es, es el villano. También esa la adaptaron. ¿Qué, ¿Qué hubo en ese año de Stephen King? ¿Por qué de pronto todos dijeron vamos a adaptarlo?
0: Bueno, es que el señor escribe... Tiene 20 mil... 20... En la hierba alta. Gracias así. En la hierba alta. Señora. Gracias, sí. Eh, este es que también el señor tiene un montón un montón de libros entonces hay sí. muchas historias eh, que todavía se pueden contar sabes qué película me gustaría ver una nueva versión cuál de Stephen King me gustaría ver una nueva versión de Misery.
1: oh esa estaría bastante bueno
0: uh -huh.
1: Me gusta mucho la, la película. Es que la vi en obra de
0: teatro y también es muy buena, pero me gustaría ver una uh -huh. nueva versión, una nueva versión de Mystery.
1: Mm. ¿A, qué, ¿A quién le pondrías en los roles principales?
0: Pues mira, así pensándolo, me gustaría ver a A ver, ya sé. A Olivia, Olivia Newton, la, la que, ay, la, la, que se ganó el Oscar por favor por la favorita, ¿cómo se llama? La que ahorita está haciendo la de la reina en la corona.
1: Ah, ya sé cuál, sí. ¿Ah? No me no acuerdo su nombre, pero sé de quién habla, sí, la, la. Bueno, esa que, es... que todos lo ubiquen. Sí, eh, la... Ol Ajá. Olivia no sé qué. Es buenísima.
0: A ella me gustaría verla como, como esta, la, la, la señora, la secuestradora.
1: Concuerdo, sí, estaría súper bien.
0: Y como el escritor...
1: ¿Quién está bueno para ese papel?
0: William ¿Quién Defoe? de los actores
1: de ahorita tiene pinta? ¡Ah, oye! Eso está... Ah, es una buena elección, ¿eh? Ajá. Sí, yo jalo. Jalo sí. a tu, a tu casa. Sí, definitivamente. En el
0: chat... En el chat díganos también, ¿qué, qué, otra, ¿qué otro libro de Stephen King les gustaría que tuviera una nueva adaptación o una primera adaptación? ¿Se vale?
1: Bueno, sí, sí, sí.
0: pues pasaremos al, a la siguiente noticia porque el día de hoy está cargadito, ¿eh? todavía nos faltan unas cuantas, así que búsquense algo cómodo, tomen agüita, café, lo que quieran. Y es que va a haber un cameo secreto en Justice League luego de que, se, de que Zack Snyder confirmara el cameo de un héroe que hará volar las mentes de los fanáticos incondicionales y que los fans comen... Y, y, uh, perd, 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 perd. No entendí, <risa> perdónenme, otra vez. Eh, luego de que el Zack Snyder confirmara el cameo de un héroe que él dijo que hará volar las mentes de los fanáticos, eh, los fans empezaron a especular sobre si se trataba de Linterna Verde... ...y pues Ryan Reynolds anunció que al menos no será interpretado por él. Eh, aunque el actor sí dijo que le gustaría hacer una aparición como Hal... ...pero sin el traje, sin ese horrible traje
1: verde. Sí, recordemos que pues... ...Ryan, Ryan Reynolds ha dejado varias veces muy en claro su disgusto... Con el personaje Como lo hemos visto En sus repetidas apariciones En distintos medios O en el inicio de Deadpool Ay, Definitivamente sí. No tiene una buena relación Y no creo que Ryan Reynolds Diría, ah sí, vamos otra vez A Linterna Verde Y pónganme el traje de CGI Por favor
0: Mira, hace poco volví a verla La pasaron por la tele ¿Ah? La de Linterna Verde te digo algo, no era una mala película, pero no sé a quién se le ocurrió, Ajá. no sé a quién se le ocurrió hacer los trajes así. O sea, eh, eh, no te juro, fue, fue la peor idea que alguien pudo haber tenido hacer los trajes así.
1: Alguien se dijo, no, pues lo arreglamos en post. Y no,
0: pasó? no, 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 no. Fue horrible, fue horrible, fue horrible.
1: Además, admito que no me,
0: gusta esa, no me gusta tanto... O sea, como película yo siento que... Pudo haberse... Con otro tipo de decisiones... Pudo haber sido una buena película... No lo fue... Y no me gusta porque el villano y yo compartimos el nombre... ¿Qué es eso?
1: No te lo no tomas no personal...
0: No, yo siempre sé...
1: Alex, el cabello... Eh... Creo okay. eh, que lo que pasó con el cabello es que no lo, eh, ¿cómo se llama? No lo desteñí las veces necesarias, que se tenía que desteñir, y le puse el tinte. Entonces, ahorita mi cabello se ve como castaño claro, de algunas partes es verde, la raíz es verde como claro, acá es como verde ocre. ...con unos tonosito, tonos de rubio... ...entonces... ...por uh -huh. eso... ...se ve... ...raro... ...porque no hice las cosas como debía... ...y después de esta pequeña pausa comercial... ...para decirles... ...siempre que vayan a hacer algo con su cabello... ...vayan al estilista... ...vamos con la siguiente noticia... ...un momento... Tengo, ...aquí Sasi puso algo
0: que no me gustó... ...dice que Linterna Verde... ...es como el Hulk de DC... Y tengo que decirte, Ajá. tengo que decirte que lo decía por la película, no el personaje. Sí, yo lo estoy diciendo por la película también. Eh, perdóname, la última película de Hulk, la que es protagonizada por Edward Norton, <risa> es una muy buena película. Está muy padre. Hasta admito que una parte de mí lamenta que hayan cambiado, que Edward Norton se haya puesto sus moños y lo hayan cambiado. Qué hasta cierto punto, pues nos dieron a Mark Ruffalo, que es una belleza de Bruce Banner y Hulk, así que no me quejo. Pero es una buena película la de, la de Hulk, la del
1: 2000, 2010, 2008, 2007, 2010. Estás loco. A ver, espérame. 2010 primero, ¿no? A
0: ver, espera. Aquí está. Esta. Esta es una muy buena película
1: de Hall. Ah, mira. Ay, mira. A ver. Esta. Y aquí dice
0: que es 2011. Es del
1: 2011.
0: ¿2011? 2011, la película de Hall con Eduardo. No, Aldo.
1: estás loco, 2011.
0: Aquí dice. A dice... ver, no, espérate. A ver. ¿Estás loco, ah,
1: no, dato. 2008. Hall.
0: 2003. No, esa es ¿Por la de... Una de 2003. Esa es la ah, mala. La
1: de Eric Bana. Ah, sí. Sí, esa, sí, esa, sí.
0: Esa, esa es la innombrable. Esa es la peor película jamás creada para mí. Pero, ¿Chance, está, chance estaba hablando esa? Sí, es, es la de 2008.
1: 2008. A ver, pero, Sassy, ¿de qué Hall estabas hablando? ¿De qué película de Hall estabas hablando? La de soy un pésimo soy una pésima persona o la que nadie quiere recordar que es de hace añísimos. A lo que sea si nos responde. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Ahora sí. Ajá. Sí. Que es 2008. Mí, personalmente es 2008.
0: la de Edward Ma Edward
1: Norton. Ya. Perdón. Este, Lo que pasa No, no sé a ustedes qué tanto les gustan Estas series policíacas Que pues, abundan en montones ¿no? Pero una de mis favoritas eh, Hasta antes que comenzaron a rolar el cast Criminalmente Era Criminal Minds Que el año pasado ya terminó Con 15 temporadas. Ay Dios, me estoy perdiendo
0: Bueno, en lo que Kevin, en lo que Kevin arregla su, su oh, audio, ah, ya.
1: Eh, ya estoy de vuelta.
0: Sí. No, ya, ya se fuiste.
1: Ay, no. no. Me perdí. Hola. Ahí estás. Hola, eh, hola, hola. Ya volví. Ya volví. Estoy ¿De vuelta? Sí, Ahora sí, te disculpen las fallas técnicas Lo que les decía <ríe> Que Criminal Minds terminó el año pasado Con 15 temporadas eh, Pero al parecer eso no es suficiente Para Paramount Plus eh, Quienes anunciaron que este 2021 Va a regresar la serie Y van a traer a su productora original Que es Erika Messer uh, El original de la serie va a volver Para este como eh, no, no es un reboot Este Revival de la serie. Eh, la verdad a mí me gustaría que si sí trajeran al menos algunos de los personajes, porque pues les digo yo, yo pues es como de las primeras series a las que me apegué de eh, policíacas, de FBI, criminal, ¿verdad? entonces sí. sí estaría chido. Me gustaría ver a los personajes que iniciaron todo volver en un en una nueva versión de esta serie.
0: Pues sí, ahora sí que eh, si está la misma productora ejecutiva, muchas veces el cast mantiene esa lealtad. Entonces, eh, si estoy seguro que si ella dice, bueno, ok, vamos a regresar aunque sea a cinco, tres personajes de la serie original, para que primero tiene que saber qué es lo que quiere. Un revival uh -huh. sería seguir con lo mismo. Un reboot sería lo mismo, pero ahora una nueva historia. O un remake sería exactamente lo mismo, pero contado de diferente manera. Entonces, eh, pues, de, ahora sí que primero tendremos que saber si se va a tratar de una continuación o, o, o de qué, para, ver, para saber qué actores podrían
1: regresar. Sí, pues sí. Y pues, como dicen, ojalá mínimo se traigan al Matthew Gray Gobler, que es de mis... Pues creo que era mi personaje favorito en esa serie. Y un actor que aprecio mucho, aunque no hace tantas cosas. Por ejemplo, en cine no... Pues el papel más icónico que le recuerdo ahorita en cine es el amigo de Tom en 500 días con ella. Uy, uh, no, y... y si
0: lo recuerdan como el amigo de Tom, pues ya valió.
1: <ríe> sí, pues es que su papel es secundario. Pero Spencer Reed en, en Criminal Minds. Excelente papelazo. Y creo que es de los, creo que es el único personaje que estuvo de principio a fin. ¡Wow! En todas las temporadas. 15 años,
0: 15 años en un programa.
1: Pues, ¿cuántos años se aventaron los de Harry Potter en las películas? ¿Cuántos años se llevan aventando los Simpson? Igual esos buenos mínimo 10 añitos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pues qué bien, ojalá regrese Criminal, Mind Criminal Minds y pues. Siga eh, llenándonos de misterio nuestras tardes. Me escuché muy. De, muy Y ahora en Televisa.
1: Sí, me escuchaste muy promocionando la de gratis.
0: Sí, perdón, perdón. Me siempre. Algún día, algún día nos van a pagar para hacer menciones, yo lo sé.
1: Qué maravilloso. Sí. Vamos sí. con la siguiente noticia que nos preguntaron hace rato si ya la habíamos tocado, pero no. Ahí va. Exactamente, Constantin está de regreso me JJ. De noticia
0: <ríe> <Sí>.
1: <ríe> Es la que viene después, pero sí, ajá, date eh,
0: Ya nos spoileaste, ya nos spoileaste qué es lo que es qué, no no te la que No dije que, sigue.
1: no dije que Bueno, no
0: además, ¿sabes qué? Voy a aprovecharla y, y me voy, voy, a, voy a adelantar, ¿vale? Ahorita regresamos a Constantin. Y bueno, eh, como supieron, el día de antier
1: no, 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 no. y el día de ayer el no, cast no, no, de... te van a matar, pero te van a matar ¿Por qué? No, 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 porque llevamos un orden.
0: Ok, ok, perdón, 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 Dios. Plus Mira, otra, si quieres, siento.
1: yo digo la de. Si, si quieres tú dar la de la, la, esa noticia, puedo dar Ajá. yo la que sigue y tú das la, la otra, ¿va? Hecho, adelante, va. Vale. Ah, perfecto. Quería
0: quería, es que quería, quería aprovechar el, el, el momentum que se generó ahí.
1: No, pues no, el momentum se te fue. <ríe> eh, nuestra sí, siguiente no noticia ido, es que Jay.
0: Alguien no lo hubiera leído mal.
1: Si alguien no hubiera salido con el esposo de su mejor amiga. J.J. Abrams <risa> se encuentra trabajando en una nueva adaptación de Constantine para HBO Max. El capítulo piloto de esta serie, que va a ser mucho más oscura de lo que ya hemos visto en otras adaptaciones, será escrito por el novelista Guy Bolton. Esto es para todas las personas que son fanáticas de Constantine. También sobre el cast se mencionó que pues no se piensa traer a ninguno que ya lo haya... ...interpretado... ...y que de hecho quieren darle una aproximación mucho más joven... ...entonces quieren que este Constantine sea un joven británico... ...más de estas... Eh, ...de esta época, vaya...
0: ¿Como... como Matt, Matt Smith? ¿El de Doctor Who? Que, hoy, ¿Que es el príncipe Carlos en la... de la corona?
1: Supongo que algo así, pero chance alguien más joven... O sea, yo creo que han de estar buscando como el equivalente de un Tom Holland o Timothée Chalmette. para meter. Man. Yo creo que sí, porque o sea, no dieron más contexto en la noticia, todavía no comparten mucha más información, pero para decir que están buscando más a un joven británico, yo creo que sí le están tirando unos veintitantos para a traer a un difícil. público...
0: Va a ser difícil porque sí. Constantine es un personaje 100% adulto, o sea, tiene uh -huh. problemas con el alcohol, eh, su vida es un desastre. Eh, la, última, la última adaptación que yo vi de él fue en, en Leyendas del Mañana, la serie de, de CW. No me acuerdo uh -huh. muy bien del nombre del actor, pero hace un excelente trabajo como Constantine. A mí me gustó mucho ese Constantine. Y tampoco podemos olvidar la película que fue de... Uh, ¿Quién quién fue ese <risa> gol? Yo diciendo ¿Eh, que no. Kiano Kiano cierto, cierto 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 de de perdóneme Dios plus ultra Kiano disculpen discúlpenme. Eh...
1: Oh bueno Chance Chance están buscando a alguien más como Kiano que que andaba en sus qué buenos 20... es que no sé cuántos años tiene Kiano Keanu. Keanu Kiano creo... eternamente joven pero
0: sí sí él era un vampiro él es un vampiro. Este, pero, pues mira, si, lo, si quieren algo más joven tipo Keanu Reeves, adelante, Ay, sí. va, a estar, va a estar bien padre eso, va a estar bien padre eso, dice ver que no le emociona, no le emociona, no le moncio, que no le emociona que JJ esté atado al proyecto, que espera un actor de 25 a 30 años y que en los cómics Constantine ha llegado a tener hasta 60
1: eso habría estado bueno, como una aproximación ya mucho, mucho, mucho más madura como es, estos, pues ya vimos vaya, un par de constantins al menos Matt Ryan, eh, se llama
0: el de leyendas gracias Alex, Alex
1: ah, ok sí, que de hecho también sal, salió como a colación, ¿no? si él era el que lo iba a interpretar, y pues eso sí dijeron que no ...que justo por eso están buscando una nueva cara... ...pero yo creo que sí, chance alguien entre los 25 o 30... ...ya puede haber arruinado su vida... ...tener problemas con el alcohol...
0: Pues sí, la verdad es que... ...Constantin yo creo que es un personaje... ...que pueden aprovechar... ...que hoy en día pegaría mucho... ...pero no, he, no ha llegado a las manos correctas... ...lo que uh -huh. hicieron en Leyendas del Mañana... ...ahorita eh, yo estoy viendo la temporada... Creo que es la que está en Netflix eh, La 4 fue centrada en él Fue todo paranormal Y a mí me gustó mucho ese Constantine. Entonces pues esperemos que por ahí se vayan Y, y nos entreguen algo Oscuro eh, Destructivo que, que, que tenga un protagonista Que amemos y odiemos eh, Eso a mí me gustaría ver en, en Constantine.
1: Sí, eso estaría súper súper padre Esperamos que sí logren manejarlo súper bien ...y que prometan esta aproximación mucho más... ...pero que cumplan esta promesa... ...de una aproximación mucho más oscura... A, ...al personaje... ...porque la neta sí da para... ...para ser mucho más... ...darks... Uh -huh. ...a falta de una mejor palabra... ...pero ahora sí, sí. Héctor... ...vas... ...ahora sí, lo pidieron, <risa> lo querían... ...muchos están
0: conectados solamente para saber esta noticia... <risa> ...la spoileó Kevin... ...pero, pues como ustedes sabían desde hace dos días el elenco de Spider-Man, la nueva película de Spider-Man de Marvel Studios y Sony, pues nos estuvieron revelando tres títulos diferentes el primero fue Spider-Man Phone Home el segundo fue Spider-Man Home Wrecker y el tercero fue Spider-Man Home Slice, que ese último no le encontré ni siquiera sentido, y después de revelar estos tres nombres falsos Marvel junto con eh, Tom Holland eh, finalmente nos entregaron el título de la siguiente parte de las aventuras del amigable vecino de Nueva York, Spider-Man y se llamará Spider-Man No Way Home o Sin Camino a Casa, eh, llegará este diciembre, de hecho pusieron como fecha tentativa el 25 de diciembre como regalito de Navidad a los cines y la verdad estoy muy muy emocionado Muy emocionado. Recuerden que eh, esta serie, esta serie, esta película va a ser la culminación de lo que estamos viendo ahorita en WandaVision, lo que se verá en Doctor Strange y el
1: Multiverso de la Locura. Observación. ¿Mm? Hola. ¿Hola? Es que me estaban contactando por la chuleta. Ah, es que todavía estaba escuchando, Héctor.
0: Oh, hay un, hay un delay ahí.
1: Sí, no, ah. lo, lo dejé hablar. Sí, creo que hay un delay, entonces lo estaba escuchando. Diferencia. Pero continúa, Héctor, perdón por... ...cortarte el rollito.
0: Adelante, di la observación, por favor.
1: Sí, hay un delay. No escuché lo que dijo. ¿Cuánto tiene de delay? Eh, no, no era una observación. Era decir que, este... Entre los títulos que estaban tachados en el pizarrón... ...en el que se reveló el título... Uno que me llamó la atención, especialmente, fue Homeworlds. Que mm. pues si esa cosa no me está confirmando el multiverso y que va a haber más spider man en esa película, no sé qué si sí lo va a hacer.
0: Bueno, la verdad es que es que todo parece indicar que sí va a haber un Spider-Verso. ¿Por qué? Porque, número uno, WandaVision nos está abriendo las puertas del multiverso. La segunda parte de, de, de la película de Doctor Strange va a ser el multiverso de la locura. Y nos han dicho que todo esto que estamos viendo ahorita en WandaVision y en Doctor Strange va a, a terminar, va a culminar en la última de Spider-Man. Entonces, eh, la verdad, yo sí soy de los que dicen, yo creo que sí vamos a tener un Spider-Verso. Eh, si no lo hay, va a haber una va a ser una bala perdida muy fuerte que va, que va a tener Marvel. La verdad es que pues, los fans lo pedimos a gritos.
1: Uh -huh. La neta, esperamos que lo hagan bien. Que no nos traicionen y que no rompan es... nuestros pequeños corazoncitos de fans.
0: Ahora, también tengo que admitir, me encantó eh, que revelaran el tráiler con un video bien producido que toda esta... Eh, eh, Técnica táctica que utilizaron Estrategia funcionó muy bien Y nos emocionó porque algo Al menos a mí me encanta que me tengan con ¿Qué? 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 <risa> Dices así Blue Zone es Mephisto Mephisto confirmado
1: ah, Ándale ¿Tenemos oculto en la pantalla alguna de las dos? ¿Quién es el villano de Blue Zone? Pueden encontrarlo. Ah, sí. Sí, Mándenos pueden historias. Encontrar
0: fácilmente. Yo ya lo vi.
1: ¿Qui ¿Quién nos está controlando? ¿Quién está manejando los hilos de Blue Zone? It was Agatha
0: all along.
1: <risa> Pero bueno.
0: Pasemos a la siguiente...
1: ...nota. Muy bien. Nuestra siguiente nota... ...siguiendo con el camino de... Eh, ...Marvel... Es que la serie de Loki ya tiene fecha de estreno para Disney Plus. Llegará este 11 de junio. Y eh, Kevin Feige confirmó que tanto esta serie como la de Falcon y El Soldado, el soldado de Invierno sí están, está pensada para tener más de una temporada, a diferencia de Wandavision, que desde el principio fue pensada como para esto es lo que hay y ya, justo por la conexión que mencionaba Héctor con otras películas del MCU. Y pues ya, la, la verdad creo que a mí sí me emocionó mucho la serie de Loki. Uh -huh. De cuando anunciaron todas sus cosas que iban a lanzar. Fue la. Claro, en su momento. Fue la única que me llamó la atención. Porque me gustó mucho el personaje de Loki. Y quería ver, pues, cómo arreglaban todo su show de ya lo matamos. Ay, pero ahora vamos a teletransportarlo y vamos a darle el tercer acto. Y vamos a. O vamos a arruinar. Para ajuste, cosa línea temporal que hemos estado con. No sé, no sé, Marvel y sus líneas temporales. Pero sí tengo muchas ganas de ver si el plan es reintroducirlo al MCU a través de esta serie. O si solo le están dando el spin-off spin a Loki para, pues, seguir teniendo sus suscriptores. Sí, exacto, porque, pues, <risa> Vaya, Marvel sabe que Loki es uno de los personajes más queridos de su universo cinematográfico. Sí. Y posiblemente lo sea más por quien lo interpreta. Yo creo que hubo un momento en uh -huh. el que
0: Loki vendía más que Thor.
1: Sí, claro. L Loki, o sea, sí, no. O sea, o
0: sea el 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 inicialmente Hiddleston.
1: el Thor de... Uh -huh. Es que Tom Hiddleston nos entregó
0: un Loki carismático que odiamos, sí. que amamos... Que, 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 que queremos más y la verdad darle una serie completa a él creo que es una muy buena eh, estrategia eh, en los cómics Loki muere, revive muere, revive que otro personaje y tiene historias muy buenas que se pueden adaptar eh, entonces pues, a mí me llena de emoción saber que va a haber más temporadas me entristece un poco que no haya más, más WandaVision pero pues es comprensible ¿Y decías tú?
1: Eh, justo eso de que el, el Thor que nos entregó inicialmente El universo cinematográfico de Marvel Sí carecía un poquito de esta, de esta chispa Que por ejemplo vimos más en el Thor que nos ofreció Taika Waititi mm. En la última... Esa, ese Thor, toda la dinámica que creó eh, Waititi con esta película te hace querer al personaje y esperar más películas de él. Porque somos sinceros, después de la segunda película de Thor, como que la sí, 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 exacto, cayó un poquito de la gracia de todos. Es ya la él, era la aburrida. O sí. sea, sí. esa,
0: esa Thor un mundo oscuro es la la manchita <risas> en el universo cinematográfico de Marvel y que te lo juro, cuando vi Avengers Endgame, spoilers, Ajá. spoilers, spoilers, yo no me o sea, te juro que yo no me esperaba que la iban a retomar.
1: Sí, claro. Pero pues tenía como su punto relevante en la historia.
0: Pues sí, exactamente.
1: No, no pueden borrar exactamente. la existencia.
0: Pero la verdad, muy, muy chida, la verdad, de Taika Waititi. También ya se viene Thor Logan Thunder y ya y Taika Waititi como tú dices logró lo imposible la gente se emociona por una nueva película de Thor
1: sí y eso está súper <ríe> <el> cañón <ríe> exactamente exactamente sí, super trabajo del señor pero bueno Taika Waititi
0: pasemos a la siguiente noticia
1: claro nuestra y siguiente la siguiente noticia, noticia que te toca a ti ajá Ah, ok, es
0: eh, Monsters at Work La secuela spin-off de Monsters Inc eh, Ya tiene también una fecha de estreno Para llegar a Disney Plus Y es eh, el 2 de julio El 2 de julio llegarán Nuestros monstruos favoritos a la pantalla chica Y pues la verdad, yo fue de las primeras series que se que se anunciaron cuando revelaron el servicio de streaming. Mucha gente pensó que la íbamos a tener eh, al mismo tiempo que, por ejemplo, el live action de La, la Dama y el Vagabundo, pero pues estuvo retrasando, retrasando. Llegó un momento en donde hasta llegó a este en olvido esta serie. Esta serie, y ahorita... Nos
1: dicen, no, pues siempre sí, se estrena el 2 de julio. Fíjate, eh, es, es, he estado atento como a todas las cositas que dicen de Disney+. Plus Y hasta ahorita que estuve investigando uh -huh. para las noticias, no tenía la menor idea de que iban a hacer otra cosa con Monster Inc.
0: Sí, sí, fueron de las primeras eh, series que nos prometieron. Junto con el live action de la dama. Del...
1: Mira. La neta a mí me sorprendió gratamente. No pensé que fueran a continuar por ahí. Pero está súper chido. Qué buena onda. Que quieran seguir con la historia de, de esos monstruitos. Después de que. Vaya. No tengo nada contra Monsters University. Es una muy buena película. No muy buena precuela. Pero yo quería saber qué había pasado después de su insurrección. Eh, en la fábrica y todo eso. Y me alegra que ahora vayamos a saber qué pex Sí,
0: la verdad sí. Y pues bueno, vayamos al, a la siguiente nota. Eh... Permítanme. Ok, perfecto. Este, ya,
1: perdóname. Eh, no, la no. siguiente nota, ¿cuál es, señor Kevin? Y ya tenemos el primer póster y tráiler de Luca, la nueva película de Pixar, eh... Esta película se sitúa en un pequeño pueblo costero italiano y nos contará la historia de dos amigos que descubren que uno de ellos es una criatura acuática. Haciendo, citando al señor Héctor, eh, creo que fue ayer. Básicamente estamos haciendo splash. ¿Perdón? O básicamente, no, que, que citándote, básicamente estamos haciendo splash. Oh, Fíjate H2O. que yo también
0: pensé que iba a ser algo. Ajá, yo también pensé que iba a ser algo como H 2 O o Splash. Y el día de hoy que revelaron el tráiler, el, el primer tráiler, se comprobó mi sospecha. <risa> sí, pues. <risa> se comprobó mi sospecha, solamente. Solamente mm -hmm. que ahora, pues, va a ser. Eh, son... tengo entendido que son dos amigos eh, que en contacto con el agua se convierten en criaturas marinas. Y todo cambia cuando conocen a una chica que, que les pide ser su amiga. Y tienen que ocultar el secreto porque creo que la el, bueno, lo que el tráiler me dio a entender es que el pueblo en donde ellos viven eh, tienen
1: una historia de asesinar criaturas marinas. Básicamente, al final, spoiler alert, gracias a la niña van a aceptar quiénes son, va a haber un punto clímax en el que Probablemente algún ente malvado va a querer hacer experimentos con ellos, o llevárselos, o matarlos, pero el pueblo va a aceptarlos como son,
0: o comerlos.
1: Porque, nada, no, estamos hablando de Disney. Van a aceptarlos, va a reinar el amor y la paz. Y con este comentario se dan cuenta que no me emocionan las películas de Disney. Me molesta que siempre tengan la misma trama predecible y, 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 y popo. Y se van a convertir en niños de verdad. Exacto. ese es, es, es lo que va a pasar. <risa> no, la neta sí <risa> se ve súper bonita. La, la animación se ve súper bonita. Eh, y no, sí, sí tengo ganas de verla. Porque estoy me emociona que Disney vuelva a... Bueno, Disney, Pixar, ahí su, su conjunción. Exploren nuevas tramas que ya no sean solamente... Ajá, que vayan más allá, como... Eh, ¿Cuál fue la, la, la anterior del Papá Pantalones? Ah, la de Unidos. Unidos. E Esa me encantó. me La verdad, no tenía muchas ganas de verla, porque de verdad tengo muy estigmatizado a Disney. Y pues dije, no, pues va a ser la misma cosa fea, ya estoy acostumbrado a lo que van a sacar, no sé qué, no sé qué. Pero la vi y me llegó, porque... Saben cómo contar la misma historia de siempre. Pero le dan un giro para adaptarla. Pues las nuevas generaciones. Eh, el mundo en el que vivimos actualmente. Etcétera, etcétera, etcétera. Y está súper bonito. La neta, sí espero. cosas bellas de, de Luca. Yo lo veo congelado. ¿Está congelado, chat? Yo, mientras... ¿Ya volvió? ¿Volviste? ¿Escuché el pib? Ah, no. Ok. Eh... Cuéntanos, chat. ¿Ustedes qué opinan de las películas más recientes de Disney? ¿Tienen alguna película favorita de Disney? Eh... Que les me por ahí. Les digo la de Unidos, a mí me gustó bastante, sí sentí que fue, no diría que un cambio, porque el cambio ya lo había venido haciendo paulatinamente Disney, diría chance como desde enredados, eh... como que transformando un poquito sus tramas. Soul también, si tiene razón, Soul también es una película con una aproximación distinta a lo que acostumbra Pixar, a lo que acostumbra en Disney, Pixar. Disney para, para no hacernos bolas. Eh, también cuando la vi me se sintió súper bonito. Como en in, inmerso en toda esta trama que te presentan sobre apreciar la vida. Eh, uh -huh. Me encantó. Ya está de vuelta el señor Héctor. Señor Héctor, buenas.
0: Hay una disculpa, no sé qué pasa. Justamente los jueves a esta hora, en donde mi internet dice. Uh, me voy a tomar cinco minutos Perdónenme
1: Aparte porque nunca pasa O sea, tampoco Fíjense pasa en Dandy
0: Sí, no pasa en Dandy Solamente pasa ju Justamente con los síntomas más falsos a la... Chale O sea Pero bueno, nada más coment Último comentario respecto a Luca Algo que a mí me gustó Es que eh, En el diseño de personajes ¿Qué pasó? todo sí ¿Qué?
1: Nada esto sí. Ah, ah, Pero me silencio.
0: <ríe> este, ah, Algo que me gustó es que... ...en el diseño de personajes... ...cambiaron su diseño... ...como lo que habíamos visto en... ...Los Increíbles, Coco... ...Unidos, Soul... ...que como que se veían... Eh, ...o sea, como que se notaba... ...que eran de Pixar.
1: Ok. Ajá.
0: Y aquí... Uh -huh. Eh, creo que el diseño de personajes es diferente Más redonditos
1: Ok Sí Sí, sí, sí No sé si, con, al menos con lo sí. que yo vi Te puedo decir como primera sí Completamente de acuerdo Porque Pues a mí me dices Pixar Y yo veo algo animado y digo Ah, pues sí, chance Pixar no, no soy tan fijado en la animación, pero le voy a echar un vistazo mucho más a conciencia para checar ese detalle. Sí,
0: chécalo, o sea, ve por ejemplo, ve Unidos, ve Coco, ve Los Increíbles y, y vas a ver como todos como que traen el, el, las mismas figuritas y, y ahorita y luego ve Luca y sí se ve distinto. Pero bueno, ¿por qué no pasamos a la siguiente nota, señor Kevin? Adelante, por favor. Bueno, la siguiente nota es, volvemos, regresamos a DC, y es que Habemos Supergirl, el director Andy Muschietti, o como sea que se escriba, porque aquí lo tengo mal escrito, eh, nos hizo partícipes de un live con la actriz latina Sasha Calle, en el cual después de preguntarle ¿quieres volar?, le reveló que ella interpretará a la prima de Superman en la nueva película de Flashpoint, eh, bueno, que él va a dirigir, y fue un momento muy emotivo, muy lindo, creo que tenemos imágenes de este lado.
1: A ver, yo tengo una duda ahí, porque la neta, desconozco completamente de lo que pasa aquí, y cuando escucho calle, solo pienso en calle y poche, ¿es, es lo mismo?, Misma, pues, que cuando escucho calle o sea como apellido pienso en calle y poche hay alguna relación ahí o ya estoy loco uh, la verdad no sé de lo que hablas chat alguien no no dices así que no ok perfecto muchas gracias no hay relación alguna olvidemos que dije eso no importa que quede grabado y que probablemente alguien okay. lo esté escuchando después en Spotify esta parte nunca existió. No hay equivocaciones en Basin-C. Ok, perdón. ¿Dónde va C, c ¿Vieron uh -huh. cómo se conecta ahí? Ah, no es cierto, Héctor. ¿Algún comentario extra sobre la nueva eh, Supergirl? Eh, eh, eh.
0: No, creo que la verdad se me hizo muy buena elección, se ve bonita y este... Y pues mientras no sea igual que la de la serie Que no me termina por convencer esa Supergirl eh, Bienvenida
1: Ok, muy bien La neta mi único acercamiento con Supergirl Ha sido burlarme de los efectos junto con Kobe Y viendo cómo Kobe desde su casita uh -huh. Puede hacer cosas mucho mejores Que lo que hacen para esa serie Y eso es todo lo que tengo que decir con respecto sí. Espero que sí Que esto esté en point que sabemos que muchos aquí, al menos en el chat, eh, la gente sí es fan de, de Supergirl. Espero que no se molesten con lo que acabo de decir, pero saben que es verdad. Nuestra siguiente noticia, ahora sí, hablando de Basing C, es que Nickelodeon anunció la llegada de Avatar Studios, una división diseñada y encargada de expandir el universo de Avatar con contenidos para Paramount Plus y la misma productora Nickelodeon. Su primer proyecto será una película para cines. De igual manera, eh, nos revelaron al... ¿Eso viene ahorita? Es que tenemos el guión ahí. Eh... Ah, sí. sí. Creí que Héctor se había quedado tieso otra vez. Creo que se quedó tieso, pero su audio sigue ahí. No, aquí está. Ok, ya te vi moverte. Perfecto. Entonces, esa es la noticia. Vamos a tener mucho más contenido de... Eh, el mundo de Avatar Iniciado con pues Aang Que luego se continuó en Los cómics Luego llegó Korra También se continuó cómics Y el mundo se ha expandiendo también a través de novelas Como las novelas de Avatar Kyoshi Pero ahora ya tenemos mucho más contenido Que uh -huh. es Se me hace interesante la noticia Porque justo Netflix Está trabajando sí. en su live action Del cual pues ya no hay relación directa Con los creadores de la serie luego de que se salieran por cuestiones creativas. Y lo cual me pues tiene es muy interesante asustado, muy, muy La verdad, sí. Y es que es justo eso. ¿Cómo compaginar que ya hay un estudio dedicado a expandir el universo de Avatar? Con Netflix diciendo, bueno, yo tengo mi live action, que quién sabe quién está trabajando, pero pues vamos a ver cómo pega. Porque, o sea, yo habría apostado a que quienes iban a seguir con el desarrollo del universo porque era obvio porque es una franquicia bastante redituable, yo creí que se iban a ir pues con estos gigantes de la producción, ¿no? Netflix, Amazon Prime eh, incluso Apple con Apple TV uh -huh. pero de pronto ahí mete su manita Nickelodeon con Paramount Plus y es como, órale no voy a venir que fueran a hacerlo y tampoco crear algún estudio justamente dedicado solo a la expansión de este universo, eso está súper, súper chido. Y la verdad sí tengo muchas expectativas sobre lo que puedan traer.
0: No, y además de eso, un universo que no hemos sabido nada eh, en, en cuestión de animación ni, ni en cuestión de programas más que Corra y Yang. ¿Sí? Todo lo demás, como tú dices, se va a los cómics, pero me parece ser que inclusive los cómics van en una... Eh, son canon en un nivel B, en un canal B, que dicen que mientras la animación no diga lo contrario, eh, siguen siendo canon. Eh, y la verdad es que... Pues... Fue una, una tirada arriesgada. Y en cuanto a la segunda parte de esta nota, eh, el... Remake de... O bueno, el reboot de Rugrats La verdad se ve sí. espantoso
1: No sé qué traen ahorita con las series tipo de animación O sea, ¿saben que a la gente no? no Al menos yo no, yo no. A los que crecimos con estas series Que sé que probablemente no somos el público objetivo Para decir si sí, el vato de 24 años se va a sentar a ver Rugrats otra vez No, no creo Uh -huh. supongo que a otras generaciones les ha de llamar la atención, pero yo estoy como tú. ¿Por qué me hacen eso? <ríe> Te acepto incluso la existencia de los No, y luego los rurales tan padres que eran. Sí. No, no, no. Ay, ya no saben qué hacer.
0: La, los rurales adolescentes todavía, o sea, nos regalaron momentos como la vida... Es un estornudo. Salud. <ríe> nos, nos regalaron momentos. Sí, eh, eso es de Rugrats crecidos. Eso, eso es de Rugres crecidos. Pero eh, de ahí en fuera, ¿por qué hacerle eso a estos pobres? Y lo peor de todo es que el elenco original va a regresar a hacer las voces. Pues,
1: ofrecerlo a... Nuevas generaciones. Para ver si. Pues pasa algo chido. Pero no, 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 no. O sea, es que. Vaya, yo creo que ya. No, no sé, no, no me quiero arriesgar a decir cosas de estudios de mercado y cosas así. Mm. Pero me siento como, como fan, como persona que creció con los rubles, me siento ofendido. La Nets.
0: Pues la verdad, la verdad, sí, yo también, yo también, porque no, no, siento que no le están dando nada de, de no le están haciendo justicia al material de origen, pero bueno, ojalá nos, ojalá nos calle en la boca, ¿no?
1: Ojalá, espero que sí, estaremos también atentos a cuando lancen más contenido, para ver si nos reímos o decimos, no, nope, ¿saben qué? Nos retiramos, no volvemos a hacer esto y bye, gracias por haber estado. <ríe> pues sí. Pero bueno, Héctor, ¿cuál es nuestra pues bueno, siguiente nota? Pues bueno, vamos a
0: la. Nuestra penúltima nota es algo que me, que me emociona mucho y es que eh, Danny Elfman se integra al multiverso de la locura. Eh, este compositor que es muy conocido por ser. Eh, por varias películas de Tim Burton y también porque dirigió la música de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi será el compositor de la secuela de Doctor Strange Sam Raimi, Danny Elfman en la misma película
1: mm, no lo sé suena sospechoso como que ahí de colado hay un Toby Maguire o no
0: sí, yo creo que sí
1: Suena como que demasiado sospechoso. Ahora,
0: sí, exactamente, demasiado sospechoso. Y también va a ser la primera película de Marvel que él este, musicalice.
1: Bueno, le. Raimi moviendo sus hilos de influencia para jalar a sus cuates. Ajá. Uh -huh.
0: Ahora, Daniel Van nos han traído música muy chida, o sea, Jack, el extraño mundo de Jack, eh, el tema de los Simpson, el tema de Spider-Man de la primera película.
1: Sí, seguro va a ser un trabajo súper, súper chido. Y pues si van a estar ahí ya involucrados como uh -huh. pues, muchos más personajes, esperemos que nos deje nuevos... Eh, Nuevas canciones icónicas que relacionar con ellos. Sí, la verdad espero yo también lo mismo.
0: Además el, el, el tema de Doctor Strange me gusta. El tan tarata, tan 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 tarata, tan
1: tan 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 Paquete viento. te miento.
0: Me rompes el corazón.
1: Está bien. No pasa nada. Puedo vivir Pero bueno, con eso.
0: Cerremos el noticiero con la última nota,
1: señor Kevin. Cierre con broche de oro, por favor. Sí, yo, yo le aviso o le avisas tú, chuletita.
0: Nuestra penúltima. Ahora sí, nuestra verdadera penúltima sí, sí. noticia.
1: Es que papas sin género. <risas> Casper anunció que a partir de ahora, la línea de juguetes cara de papa, ya no va a traer género. O sea, ya no vamos a conocer a, ya, ya no puedes ir a Walmart y ver ahí a tu señor cara de papa. Ni a tu señora cara de papa. Eh, porque lo que ahora pretenden, lo que quieren hacer, es que los niños crezcan sin establecer como pues un género. El eh, sin seguir las normas establecidas ya y puedan elegir el rol y la apariencia de su cara de papa. La verdad se me hace una buena idea. Vaya... Eso es interesante porque a fin de cuentas las papas no tienen género. Es una papa. Está padre que tú puedas elegir, ¿no? Pues trae Son tus papas. accesorios es y... Papas. Ajá, tú elige. ¿Quieres que tu papa eh, tenga su sombrero y su bolso y los labios pintados? ...y tenga bigote, no hay pegs... ...porque es, es, es así como... ...tú quieres ver el mundo y eso está chido... ...y, y qué se me hace tiene, una... ...¿qué, qué
0: tiene que use bolsa el me...
1: bigote? ...sí, se me hace una aproximación... ...súper padre... ...y a, más con un personaje de Disney... ...¿sabes? ...porque Disney, vaya... ...exactamente... No, sí. ...quizá no sea la, la actualmente la compañía... ...como súper más inclusiva del mundo... O sea, vaya, que no te va a hacer... No, no te ha hecho una película donde el protagonista sea un personaje miembro de la comunidad LGBT. Que esperemos que, pues, ya no tarde, ¿no? Lo que necesitamos es mucha más representación. Pero que tomen ahorita sí. la decisión de meter un cara de papa y ya tú puedes elegir qué ponerles. Está súper chido. Uh -huh. Y esperamos que sea un primer sí. paso hacia sí, sí, sí. más juguetes Ajá. que... Ajá. No sé si me está hablando a mí, porque escuché mucho sí, sí, ajá, ajá, y ya no sé si me está dando el avión, o solo es el delay. No, sí, no, sí te estoy escuchando, sí te estoy escuchando. Ok, no, es que como tenemos el delay, sí, como tenemos el delay, yo ya estoy en otra cosa, y tú me estás escuchando atrasado, creo que debemos traer unos 2-3 segundos de delay. Entonces está bien chistoso. Pero bueno, esa es, esa es la noticia por ahora. Está sí, no, y aparte, yo con mi dicen. mala
0: conexión que tengo ahorita de internet.
1: Oye, yo también traigo mi mal internet ahorita. Oh my
0: god. Bueno, sigue, sigue. Vamos a
1: lo que haciendo diciendo. Roy. Pues eso, de que está súper padre lo que están. Eh... Lo que están. Lo que. Sí, lo, lo que están implementando con estos nuevos juguetes. Y pues esperamos que a futuro. Otras compañías también. Eh, tomen estas acciones. Y ofrezcan juguetes que tú puedas elegir. Como quieras que se vean. Quiénes quieres que sean. Eso estaría súper, súper padre. Sí.
0: Hasta que llegue el día en donde. Ya aceptemos a todos por igual, que nos surge que llegue ese día, que, que, no que acepten a todos por igual para que ya no haya problemas.
1: Pues vamos Pero con bueno, la última pasemos noticia. a ahora nuestra
0: sí. última. Exactamente. Ahora sí, última noticia para cerrar: me tocó a mí cerrar con broche de oro. Y es que el día de hoy se anunció un nuevo Pokémon Presents para mañana a las 9 de la mañana. Y bueno, la verdad, eh, eh, se, se espera mucho. Hay mucha expectativa con este Pokémon Presents porque mañana se cumplen 25 años de, de la franquicia de Pokémon. Eh, mañana es el Pokémon Day. Y los fans esperan, esperamos que durante este Pokémon Presents se anuncien los codiciados, los adorados, los siempre esperados... ...remakes de Pokémon Diamante
1: y Perla. La verdad, esperemos que sí. Yo sí estoy súper emocionado y a la expectativa. Porque sí. el primer juego de Pokémon... al que le agarré así mucho cariño... ...fue Pokémon Platino. El primero que jugué como tal fue Esmeralda. Uh -huh. eh, luego me fui a Blue y otros. Pero Yo Platino desafío. es como el que quedó en mi corazoncito. Entonces, llevo mucho tiempo esperando... Que hagan algo de nuevo con la cuarta generación Sí Sería súper padre Y me está diciendo el señor Chuleta Que Si anuncian nuevos juegos De la cuarta generación Estoy por contrato obligado A hacer un Nuzlocke en estos juegos Y probablemente sí, lo vean En Armadura Mágica Así, de lleno, sin nada Esperemos Con todas las reglas Esperemos que, pues mira, que sí. Yo, mira, yo lo que
0: espero. Yo lo que espero de este Pokémon Presents es los remakes de Diamante y Perla, que espero que los anuncien. Lo pido por favor. Eh, me encantaría también saber algo de Detective Pikachu 2. Porque la película me gustó mucho. Y como que me siento que lo que no se pudo hacer bien en el primer juego, lo van a aplicar en el segundo juego. Entonces espero también una buena noticia. Y que nos traigan anuncios, menos anuncios como, no sé, Pokémon para cepillarse los dientes, Pokémon para, no sé, Pokémon contar LOL. tus calorías, qué sé yo.
1: Sí, no. He visto muchísimos memes durante todo el día sobre los anuncios ridículos que van a hacer, como eh, Pokémon Snap para celular, o este... Uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué otro vi? Ah, que en este nuevo Pokémon, eh, ni me acuerdo el nombre, el que es como LOL, de batallas de defender torres y todo eso, como celebra la cuarta generación Ajá. con un mapa especial inspirado en la región de Sino, que llegará próximamente. Y ya, eso es todo lo que van a decir de la cuarta generación para eh, eso. Ah, también Mira, está el rumor por de... Por favor,
0: que... no lo hagan, solo se cumplen Igual.
1: De que puede ser un Let's Go por el tweet que hicieron de Let's Go, si no solo faltan tres no, días.
0: No no, no. <risa> no, no, por favor, no, 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 no. Tiene, tiene que hacer algo bien, o sea, que no les pase lo que les pasó con Mario el año pasado con el 35 aniversario que pasó sin deberla ni temerla, o sea, solo se cumplen 25 años de una franquicia y es la franquicia más grande de videojuegos que hay. Y no lo estoy inventando. Busquen cuál es la franquicia más grande de videojuegos actualmente. Y es Pokémon. El aniversario de
1: fue 35 la semana pasada y no hubo nada. De hecho, ¿sabes? Eso se me hace muy curioso. Eh... ¿Sabes? O sea, si sí cumples 10, 20 años. Y ahorita están haciendo circo. No, no recuerdo que para el 20 aniversario de Pokémon hicieran... Este... Bueno, creo que a Héctor no le gustó mi comentario. Pero yo le sigo contando, chat. Que no recuerdo que para el 20 aniversario de Pokémon hicieran tanto circo como lo mi teatro. Como actualmente. Que pues justo el domingo creo que es. Tenemos, no el sábado. Tenemos el concierto de Post Malone. Que va a ser eh, a través de Twitch. Y ya se liberó la primera... Eh como pista, que es un remix con una canción del juego Pokémon y un este cover que está haciendo post y está súper, súper, súper padre. Y pues ahorita también nos decía eh, Cover a través de la Chuleta, que apenas fue el 35 aniversario de Zelda, como probablemente muchos ya recuerdan, que justo para celebrarlo, pues es que se está lanzando... El, la remasterización entre comillas el HD de Skygar Skyward Sword hay rumores de que va a venirse también eh, Wind Waker y que eh, también va a venirse Twilight Princess dicen que en un bundle no creo eh, a Nintendo le gusta mucho el dinero, como para ofrecerte dos juegos, por uno no van a hacer eso eh pero pues esperemos a ver qué se va a venir. Ahorita el 25 aniversario y el Pokémon Direct de mañana. Bueno, Pokémon Direct, Pokémon Presents. Ah, pero yo digo el de mañana. Es mañana, sábado. Mañana viernes. Mañana viernes. Viernes. Si dije sábado estoy loco. Mañana viernes. 9 de la mañana. Lo vamos a estar cubriendo aquí. Disculpen, me ando medio oído. Estuve trabajando todo el día <ríe> El señor Héctor está reconectándose Y en lo que Héctor llega No sé si vieron que anunciaron una nueva Master Ball eh, Está súper súper padre Es un modelo de la Master Ball Tiene lucecita, sensor de proximidad y todo son solo 5.000 unidades numeradas. Y costaba 120 dólares. Que de hecho no se me hace un precio caro. Para el objeto coleccionable que es. Para todo lo que incluye. Se agotó en cuestión de horas. Y ahorita ya lo están revendiendo hasta en 500 dólares. <ríe> o sea, ni siquiera te están vendiendo el objeto. Porque todavía no sale. Te están vendiendo la preventa en 500 dólares. De la Master Ball. Está súper sucio. Pero pues... Ahora sí que... Pues como en los conciertos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Vamos a ir con mi recomendación. En cuanto el... Dios de la chuleta. Nos de Q. En lo que vemos si Héctor está de regreso. Wint. Flora es Héctor. Perfecto, pues eh, chat en lo que Héctor puede comunicarse, eh, vamos a dar la recomendación, mi recomendación personal del día de hoy, que hoy yo les vengo a recomendar un videojuego, cambiamos los libros hoy por un videojuego que eh, apenas comencé, de hecho, entonces se los estoy recomendando así como que sí, como que no me ciegas. Eh, el juego que les estoy recomendando hoy es Windbound Que fue creado por Five Lives Studios Y fue lanzado en agosto del 2020 Este juego es algo así como una combinación de Don't Starve No sé quiénes, quiénes ya lo hayan jugado eh, Breath of the Wild y Windbaker En este juego eh, Tú juegas como Kara Que es una guerrera de una tribu que naufragó y ahora debe encontrar su camino de vuelta a casa. El juego una vez que inicias se divide en... Puedes ponerlo en tres modos. El primero es el modo aventura. El modo supervivencia y el modo infinito. En el primer modo, eh, cada que pierdes en el juego se reinicia. Y solo te quedas los objetos que tú estabas sosteniendo. En el segundo modo, cuando mueres no se reinicia. Te quedas con todos tus objetos. Es más un modo chill. Y el modo infinito... Todo el tiempo se va, eh, no se acaban las islas, porque las islas, este juego básicamente consiste es un juego de supervivencia, en el que tienes que ir encontrando, recolectando objetos para mejorar tu bote, que es básicamente tu elemento más importante. Eh, también tienes una barra de comida, entonces es muy importante mantenerse alimentado todo el tiempo. Eso al principio no lo noté perdí una vez por eso eh, hasta ahora se han lanzado 3 DLCs gratuitos en el juego y está disponible para Playstation 4 Xbox One, Nintendo Switch está en Steam y también en la tienda de Epic Games por si quieren echarle ahí un ojito a este juego, que les digo es como una combinación de Wind Waker de Breath of the Wild y eh, de Don't Starve o Chance Minecraft si quieren verlo por ahí eh, algo que he visto mucho en los puntos negativos de este juego son los controles al momento de luchar contra las bestias que te aparecen que igual el juego va conforme tú eh, pues vaya, cómo vas explorando entonces los controles se sienten un poquito rudimentarios la verdad yo no lo sentí tanto así es cuestión de acostumbrarse y muchos de los errores que tenían el estudio sí los ha ido corrigiendo, eh, conforme ha pasado el tiempo, y eso se agradece mucho. Pues más porque, vaya, es un juego que es nació eh, de las ideas de ahorita del mundo abierto, estos paisajes super explorables, casi casi al 100%, y... Eh, y pues que a fuerzas vas parado con otros juegos como los Hombres of the Wild, por ponerte un ejemplo. Eh, que La verdad, no, no no hay comparación entre el uno y el otro. Chance en que le picas para saltar y puedes desplegar tu... Eh, no, no es para caídas. El cosito con el que vuelas, que es uno de los detalles que trae Planeador. también. Planeador, gracias, señor de la chuleta. Eh, tu planeador, pero fuera de eso, creo que es un juego con su personalidad muy única, y por eso me atrevo a recomendárselos, a pesar de que apenas voy en el capítulo 2. Eh, tiene cosas muy lindas. La historia, Chance personalmente no me ha atrapado tanto, pero sí te la van desarrollando, y eso está súper, súper padre. Este juego, eh, al menos yo en la tienda de Nintendo Switch, lo encontré en una oferta de 200 y algo pesos, no sé si siga actualmente la oferta, les iba a poner el precio que está actualmente, pero como ya lo adquirí, no me deja verlo, entonces ahí se los dejo, más o menos es en lo que yo lo no encontré, creo que el precio normal son unos 500 y tantos pesos, tampoco es un juego muy caro, el soundtrack es muy 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 bonito, si sí te Sientes cómo te meten en la vibra de este juego, el navegar de una isla a otra con las dificultades de, oh, tengo que tensar la vela, tengo que dejarlo más libre para ir con el viento, es muy bonito. Entonces se los recomiendo, termine, muy muy bien. Tú solito. Y pues gente, esta es mi recomendación del día de hoy. El señor Héctor no va a volver por ahora, entonces pues vamos a despedirnos. Les comento, eh, ya tenemos arriba en YouTube y en Spotify y en Google Podcast y en todas las plataformas en las que nos puedan encontrar, también Apple Podcast, eh, que, que un de seis ya está arriba nuestro último capítulo, eh, Serpiente, en el que nuestros personajes se enfrentaron a una gigantesca serpiente y en, el, en esta... Pequeña aventura, hubo una pérdida en el equipo, no se lo pierdan. Pueden checarlo. Mañana tenemos nuevo episodio, recuerden, por este mismo canal a las 9 de la noche. Eh, ¿Qué otra cosa? Tenemos próximamente, mañana mismo a las 9 de la mañana, aquí en Blue Zone MX, Héctor va a estar cubriendo el Pokémon Presents. Entonces, por si quieren acompañarnos para ver las noticias. En vivo y con un comentarista Pues aquí van a tener a Héctor Recuerden las citas a las 9 de la mañana ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El domingo eh, tenemos Stardew Valley No se lo pierdan, las aventuras en la granja Con el señor Ian, con el señor Ver y ocasionalmente con el señor Kobe ¿Qué eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, nuevas redes. Les avisamos que, lo siento, mamá falsa alarma. Ya tiene sus... El sábado Señor Ian, es usted... Tiene toda la razón. Ya me estaba saltando el sábado Como generalmente no distribuye sus días. Eh, Armadura Mágica, Happy Hour vuelve. Ya va a ser un show eh, estable en la programación de Blue Zone. Que es mucho más libre, menos reglas. Más elocuencia por parte de sus eh, queridos gamers. Vamos a estar con Rocket League. Un juego que el señor Ian nos había estado pidiendo desde hace mucho. ¿Cuándo vamos a jugar Rocket League? ¿Cuándo vamos a jugar Rocket League? Este sábado vamos a jugar Rocket League a las 10 de la noche. De 10 a 12 en Armadura Mágica Happy Hour. ¿Qué es Happy Hour? Eh, es nuestro horario más nocturno. De por sí ya somos horario nocturno. Pero este es nuestro horario más más nocturno. En el que nos permitimos decir un poco más de cosas que nos vienen a la mente, por decirlo de alguna manera. Eh, en el que somos las sucias que generalmente somos, vaya, así, tal cual. Entonces, ahí nos vemos en Armadura Mágica Happy Hour de 10 a 12 de la noche este sábado. Ahora sí, eh, lo siento mamá, falsa alarma, eh, ya tiene redes sociales... Por ahora nos pueden encontrar en Twitter como falsa alarma bz. Y lo que estaremos haciendo ahí, ¿por qué? Se preguntarán, ¿por qué Rayos eh, siguen creando más redes sociales? <ríe> si ya tienen Blue Zone y Armadura Mágica. Eh, cada una está dedicada a su espacio. Chance, algunos ya habrán notado. Y Pixel K. Olvido Pixel K, porque Pixel K ahorita no está transmitiendo. Entonces se me va. Que Pixel K está en la programación Ustedes no se olviden Pueden seguirlos en Twitter Instagram Pixel K <ríe> eh, Y si, sí, más que para confundir a la audiencia eh, Como cada, cada Creo que ya se los había explicado Kobe más o menos así Pero Blue Zone es como el canal El gran canal Que maneja los pequeños programas Armadura Mágica es uno de esos programas lo siento, mamá, falsa alarma es otro de esos programas. Pixel K es uno más. Un D6 es otro programa. Y así nos estamos dividiendo. Entonces, pues, cada programa tiene sus propias plataformas. En lo siento, mamá, falsa alarma, que les recuerdes arroba, falsa, alarma, BZ, vamos a estar compartiendo todas las noticias que les mandamos aquí en resumen los jueves. Se las vamos a estar compartiendo diariamente a través de estas plataformas. Entonces, si quieren enterarse más, eh, con más inmediatez pues pueden seguirnos en twitter arroba falsa bz eh, también les recordamos que tenemos un discord tenemos eh, nuestra cuenta de twitter de general que es Zone mx nuestro canal de youtube en donde les comento ya pueden ver el último capítulo de toños eh, and dragons y también pueden ver el capítulo anterior de lo siento mamá falsa alarma ambos ya están arriba y disponibles eh, pueden encontrarnos también como MX en Spotify Solo escribanlo así en su buscador Y les aparecerán nuestros podcasts disponibles Pueden seguirnos también en Instagram Y todo lo que tienen que hacer Para conocer estas redes Es mandar en el chat Un signo de exclamación de apertura Con la red social que prefieran Y un amigable bot Les responderá con el enlace para seguirnos Y pues eso sería todo por mi parte el día de hoy. Me quedé solito al final. El señor Héctor les va, se les va a acumular su, su recomendación para la siguiente semana. Muchas gracias por esos bits que Odette nos mandó. Por su suscripción. Y nos estamos viendo la próxima semana aquí en Lo Siento Mamá Falsa Alarma. Mañana ven a Héctor en la mañanita para el Pokémon Presents. En la noche nos vemos para Dungeons and Dragons. El sábado nos vemos en Armadura Mágica Happy Hour a las 10 de la noche. Y el domingo para Stardew Valley. Entonces, nos vemos. Bye, bye.